0: Wenn es um die erste eigene Immobilie geht, dann gibt es jede Menge Fragen.
1: Also da wird gefragt, wie sind die Zinsen gerade? Ja. Lohnt es sich gerade? Ähm, wann, wann ist der richtige Moment? Gib doch mal so ein paar Tipps. Ja, ja, ja. ja du, du sitzt doch an der Quelle. Und der Immobilienwunsch ist tatsächlich auch ähm, unter den Top 3 der Wünsche der Deutschen. Das ist so.
0: Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Der Wunsch nach Wohneigentum ist groß. Bei jungen Menschen sogar größer denn je. Was ja auch Sinn macht, weil ihr, je früher ihr kauft, natürlich mehr Zeit habt, den Kredit abzubezahlen. Sagen wir mal so.
1: Jeder zahlt in seinem Leben eine Immobilie ab, entweder die eigene oder die des Vermieters. Ja.
0: Aber wie sinnvoll ist es, jetzt in eine eigene Immobilie zu investieren? Bei höheren Zinsen, Inflation, steigenden Kosten und wie sieht der Berliner Wohnungsmarkt aktuell aus? Wir geben euch praktische Tipps für den Kauf und die Finanzierung einer Immobilie und erfahren unter anderem, warum der Bausparvertrag gar nicht so oldschool ist, wie manche das vielleicht denken. Herzlich willkommen bei Kopfgeld und das sind unsere Gäste.
2: Ja, hi, mein Name ist Jill Tohl, ich bin äh, 26 Jahre alt, mhm. bin seit 2017 jetzt bei der Sparkasse, habe meine Ausbildung hier gemacht ähm, ja, und bin seit 2019 fest hier angestellt und seit einem Jahr jetzt mittlerweile ähm, Beraterin im Immobiliencenter. Ich ja, sitze hier in der Frankfurter Allee ja. <lacht> im Büro ähm, genau und habe auch selber schon ja, so ein bisschen Erfahrung mit dem äh, Thema eigene Immobilie gemacht, weil wir vor einem halben Jahr uns selbst eine Wohnung gekauft haben in Kaulsdorf und ja, sehr glücklich.
0: Cool. Und bei dir, Dominik, ist es... Eigentlich ähnlich, nur dass du schon ein bisschen länger da bist.
1: Ganz genau. Ja. Also mein Name ist Dominik Braun, ich bin 37 Jahre alt und seit 2006 schon bei der Berliner Sparkasse, seit 2015 Immobilienexpertin ähm, hier in der Berliner Sparkasse und seit 2017 auch Eigentümerin eines Einfamilienhauses in Ahrensfelde bei Berlin.
0: Ich finde es... Sehr, sehr cool, dass wir darüber reden können. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was so rauskommt. Und äh, sag schon mal Dankeschön, dass ihr für unseren Podcast äh, zur Verfügung steht und euch die Zeit nehmt. Das ist sehr toll. Gerne. Sehr gerne. Cool. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Das Erste, was ich irgendwo gelesen oder gehört habe, ist, dass der Wunsch nach Eigentum bei jungen Menschen sehr, sehr groß ist. Beobachtet ihr das auch?
1: Ähm, also es ist tatsächlich so, Michael, das mhm. Thema ist allgegenwärtig, ähm, nicht nur hier im Büro, sondern auch äh, im privaten Bereich. Also mir persönlich geht es das so, dass ich von Freunden, Bekannten oder auch Nachbarn sogar ständig auf das Thema angesprochen werde. Ja? Also da wird gefragt, wie sind die Zinsen gerade? Ja. Lohnt es sich gerade? Ähm, wann, wann ist der richtige Moment? Gib doch mal so ein paar Tipps. Ja. Ja, Ciano, ja, du sitzt doch an der Quelle. Also es ist wirklich ähm, allgegenwärtig. Der Immobilienwunsch ist tatsächlich auch ähm, unter den Top 3 der Wünsche der Deutschen. Das ist so.
0: Aber auch bei den Jungen, also weil das war so das ja. Augenmerk quasi ja. zu sagen, so auch bei den jüngeren Menschen. Was denkt ihr, warum das so ist? Also warum interessieren sich junge Menschen für eine Immobilie
1: also ganz oben würde ich sagen ähm, ist einfach der Wunsch äh, nach den eigenen vier Wänden, der Traum von der eigenen Immobilie. Aber was halt zunehmend auch ähm, wichtiger wird, ähm, wo, worauf die Leute jetzt auch schauen, auch schon junge Menschen, die steigenden Mietkosten. Ja, mhm. also einfach dieses Ungewisse, ne? diese Ungewissheit und auch der ähm, immer weniger verfügbare Wohnraum, gerade in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal nach einer neuen Wohnung gesucht hast. Also wenn man dazu einer Besichtigung geht, viel Zeit habe ich nicht. Also wenn man dazu einer Wohnungsbesichtigung geht, ähm, steht man da nicht allein keine mit dem Makler, sondern mhm. da stehen keine Ahnung 25 weitere Leute, die genau diese Wohnung haben Richtig wollen. Richtig toll
0: ist das. Das ja. ist
1: super, ne? Und mhm. also die Wahrscheinlichkeit, so eine Mietwohnung zu bekommen, die dir auch dann gefällt oder die mhm. groß genug ist ähm, für dich, ähm, so wie du es brauchst, die Chancen gehen immer weiter gen Null, könnte man fast sagen. Das
0: stimmt. Das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast, ich greife das mal kurz auf, aber ich halte ja, wenn ich eine Rate habe anstatt einer Miete, kann ich ja schon viel besser damit kalkulieren.
2: Genau, also es ist ja tatsächlich so, ne, ich habe ja vorhin auch mal von unserer Vermieterin erzählt. Ähm, genau, die wir haben das extra ist, nicht
0: aufgenommen. Ja.
2: <lacht> die tatsächlich, ähm, ja, da wirklich ähm, die, so ja, ja, ja. die Miete irgendwie erhöht hat. Ähm, das ist natürlich viel besser planbar, ne, wenn mhm. du eine Rate hast. Da weißt du erstmal, für die und die Zeit ja. ist die Rate fest, die bleibt so. Da kann keiner mal ähm, kommen und sagen, hier, ich erhöhe das jetzt mal nochmal und so weiter. Die bleibt planbar. Und man kann ja ähm, im besten Fall auch sogar sagen, okay, ich plane mir die ganze Finanzierung sogar bis zum Ende durch, dass man halt niemals mehr das Risiko hat, jetzt gar nicht zu wissen, okay, wann zahle ich denn welche Rate. Mhm. Ja, man kann es viel besser kalkulieren und das bringt einem natürlich auch sehr viel Sicherheit. Genau. Aber? Genau, was ich natürlich ähm, erhöhen kann und wahrscheinlich mit der Zeit auch erhöhen mhm. wird, sind halt die Nebenkosten. Das muss man halt so ein bisschen mit einkalkulieren. Aber das passiert ja bei einer Mietwohnung auch. Absolut. Also selbst wenn du da ähm, zur Miete wohnst, mhm. hast du am Ende ja jedes Jahr eine neue Betriebskostenabrechnung, wo die Miete am Ende dann dadurch erhöht wird, weil die Betriebskosten steigen. Also das würde dir sowohl im Eigenheim als auch in einer Mietwohnung okay. passieren.
0: Also das können wir ja auch voneinander trennen quasi. Weil genau. Äh, genau. es kann sich ja auch die Kaltmiete einfach, so ich sagen wir mal, ohne Grund erhöhen, einfach nur, Nachfrage ist cool, ja. das Wetter war so schön. Ja, das da kann man, das man ja so höher. auch
2: ganz gut vergleichen. Mhm. Also so eine Kreditrate ist ja, wenn du es mit einer Mietwohnung vergleichst, ist ja die Kreditrate quasi die Kaltmiete.
0: Mhm.
2: Und alles, was dann noch dazu kommt, ist dann halt warm.
0: Bin ich besser, wenn ich früher kaufe als später? Gibt es irgendwie so einen Punkt, wo ihr sagt so, oh toll, du bist gerade 25, mhm. toller Zeitpunkt? Oder kann ich mit, keine Ahnung, 40 oder so auch noch?
2: Mhm. Also wenn es sich rechnen lässt, mhm. kann man natürlich auch später kaufen, aber ich glaube schon, dass es immer entspannter ist, umso früher mhm. man halt die Entscheidung trifft, umso entspannter ist es mit der Rückzahlung, man muss ja auch immer gucken, okay, wenn man jetzt irgendwann in Rente kommt zum Beispiel, dann hat man ja auch nicht mehr so viel Einkommen wie davor und da ist es dann natürlich viel entspannter, wenn man wirklich noch eine lange Zeit hat, dann kann man vielleicht auch nochmal gucken, ob man die Rate einfach auch geringer hält, damit man da nicht so eine hohe Belastung hat. Also ich würde schon sagen, umso früher, umso besser. Mhm. Aber auch wenn es sich später rechnen lässt, ist es jetzt kein Ausschlusskriterium, auch wenn man schon älter ist.
0: Ähm, kaufen die Menschen so nach eurer Beobachtung die jungen Leute eher, um das selber zu nutzen oder um das also quasi als Anlage und dann bei einer Wohnung zum Beispiel weiter zu vermieten?
1: Das ist tatsächlich komplett ausgewogen. Also auch schon junge Menschen kaufen Kapitalanlagen, aber auch zur Eigennutzung. Ähnlich wie Jill auch vorhin über sich selber erzählt hat. Manchmal ist es dann halt erstmal mal die Zweizimmerwohnung, die mhm. zur Eigennutzung gekauft wird. Und dann wird später in zehn Jahren oder später, je nachdem, wenn die Familienplanung dann halt richtig startet, ne, wird dann nochmal umgeswitcht, wird die zum Beispiel dann vermietet und dann wird nochmal eine zweite Immobilie gekauft, entsprechend größer ne, für die ganze Familie. Also pauschal kann man das gar nicht sagen. Mehr Eigennutzung oder mehr Kapitalanlage nach dem Alter ähm, sortiert,
2: das ist komplett gemischt. Man könnte auch sagen, okay, ich kaufe mir erstmal zum Beispiel eine Wohnung zur Selbstnutzung, mhm. und ja auch viele, um erstmal diesen sicheren Hafen zu haben mhm. und dann halt im Nachgang einfach noch ähm, mehr Immobilien, die dann halt vermietet werden. Es ist ja auch, finde ich, ein super cooles Modell, um sein Geld anzulegen, weil ja. selbst wenn man einen Kredit dafür aufnimmt, trägt sich der ja im großen Teil, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr komplett alles, aber im großen Teil aus der Mieteinnahme, die man dann bekommt. Ja. Und so schafft man sich ja ein Vermögen, obwohl man selber gar nicht so viel wirklich dazu dann mit einzahlt. Mhm. Also,
1: also mal einfach zum Vergleich, wenn du jetzt eine Immobilie für 500.000 Euro kaufst, die zahlst du ja ab, irgendwann ist die auch abgezahlt. Schaffst du es aber in deinem Leben 500.000 Euro anzusparen?
0: Das wird sich doch herausstellen. Nein, das also weiß ich, weiß genau. ich natürlich Also du hast nicht am Ende so.
1: diese Immobilie, die halt 500.000 Euro wert ist. Mindestens. Also mindestens. Oder beziehungsweise
0: je nachdem, wo sie steht. Genau. genau. Aber,
1: aber welcher normale Mensch schafft es denn
2: 500.000 Euro mhm. anzusparen?
0: Das ist ein gutes Argument. Mhm.
2: Also die Miete, äh, nee, nee, die Rate, mhm. die du zahlst, die zahlst du ja eigentlich im übertragenen Sinne in deine eigene Tasche. Ja. Weil du hast ja den Gegenwert. Wenn du eine Miete zahlst, gibst du das Geld die ganze Zeit deinem Vermieter und das ist weg. Zahlst du es aber in deine Kreditrate, hast du am Ende den Gegenwert. Und selbst wenn du die Immobilie irgendwann verkaufst, bekommst du im besten Fall das, was du reingesteckt hast, wieder raus oder ja vielleicht sogar mehr.
1: Mhm.
2: Jeder zahlt in seinem Leben eine Immobilie ab, entweder die eigene oder die des Vermieters. Ja. <lacht>
0: weil wir gerade so gesagt haben, es ist ja auch eine Frage immer so von Angebot, Nachfrage oder von dem auch, was der Markt hergibt. Also in Berlin nehme ich, was ich kriegen kann eventuell. Lass uns zu so dieser Bedarfsgeschichte, weil ich finde es ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, wie oder was wisst ihr vom Berliner Wohnungsmarkt? Wie ist es da so? Also was wird gefragt? Was gibt er überhaupt noch her? Habt ihr da irgendwie so ein kleines Portfolio mhm. <lacht> oder so?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Berlin ist ja eine super Stadt, mhm. um ähm, Immobilien zu erwerben, weil Berlin hat halt irgendwie alles zu bieten. Also wir haben ja die komplett verschiedenen Kieze, ähm, mhm. wo sich jeder irgendwo wohlfühlen kann. Also ich glaube, da ist für jeden auch irgendwo was dabei. Wir haben aber zum Beispiel auch eher so diese ländlicheren Regionen, also gerade so in den Randbezirken oder ja. auch im Umland. Ne? Also ähm, zum Beispiel... Ich komme ja ähm, aus Hönow, also, das ist so ein ne direkt neben Berlin.
0: Es klingt immer, als müsste man das erklären, wo ja. das ist. Genau, genau. Mhm.
2: Endstation U5. Ja. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich auch ganz cool, weil wenn man äh, dort wohnt, man fühlt sich eigentlich, als wenn man auf dem Dorf wohnt, aber man ist trotzdem extrem schnell auch am Alex. Also ähm, man steigt in die U-Bahn, fährt eine halbe Stunde und ist mitten in der City. Luxus. Ähm, also deshalb würde ich jetzt sagen, Berlin hat eigentlich... Für jeden eigentlich alles zu mieten. Also tatsächlich ist es so, dass man manchmal ein bisschen
1: länger suchen muss mhm. ja, nach äh, seiner Traumimmobilie. Aber wenn man Geduld mitbringt, mhm. ähm, dann kann jeder seine Wunschimmobilie in Berlin finden. Ähm, da bin ich mir sehr sicher.
0: Bewegt sich der Markt krass? Also wenn du jetzt guckst, so ist es aussichtsvoll oder was fällt dir so für ein Wort dazu ein, mhm. zum Markt?
1: Also ganz oft beobachten wir das jetzt bei Kunden, also die jetzt aktuell zu uns in die Beratung kommen, dass die der Meinung sind oder denken, im Moment ist der Markt ganz schlecht, weil die Zinsen mhm. hochgegangen sind. Also die sehen diese Zinsen ah, okay. und alles ist schlecht. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass jetzt gerade eigentlich eine viel bessere Zeit als noch vor drei Jahren zum Beispiel ist, um seine Wunschimmobilie... Cool. Äh, zu finden ja. und auch kaufen zu können. Weil in dieser Zeit, wo die Zinsen so niedrig waren, war die Nachfrage am Markt so hoch, dass du kaum eine Chance hattest, wenn du dich um deine Traumimmobilie beworben hast, dass du sie dann auch bekommen hast. Weil einfach zu viele Ach's. Bewerber waren. Da ging es dann auch in Bieterverfahren. Ne? Die Kaufpreise waren plötzlich, äh, keine Ahnung, um 20 Prozent dann am Ende höher. Und da ist es jetzt deutlich besser. Da sind wir zum Glück von weg. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Also der Markt stagniert ja gerade so ein mhm. bisschen. Und ähm, also wer den Wunsch hat, jetzt wäre eine gute Zeit. Lasst euch nicht von den schlechten Zinsen irgendwie da äh, beeinflussen und abhalten.
0: Sind die schlecht? Also ich meine, ist das eigentlich schlecht oder kann man das eigentlich gar nicht sagen? Ich meine, die Zinsen folgen einer logischen Konsequenz gerade. Ich das muss man auch ja. irgendwie sagen. Ne? So. Ich
2: würde auch gar nicht sagen, dass die Zinsen jetzt so super schlecht sind. Also man ist jetzt natürlich so ein bisschen verwöhnt, mhm. ne? gerade so von äh, den letzten äh, paar Jahren, weil da waren die Zinsen ja so tief, wie es noch nie eigentlich ähm, ja. in der Vergangenheit Historisch war. Wie es auch genau. nicht cool ist. Irgendwie. Ja, wie es also, auch ja. eigentlich nicht normal ist. Also wenn man jetzt mal zurückguckt, mhm. so in die letzten 20, 30 Jahre, da gab es ja noch ganz andere Zinssätze. Also teilweise waren ja die Zinsen auch mal für Immobilienkredite bei 10 Prozent, 11 Prozent. Mhm. Krass. Ähm, äh. Und wenn man sich jetzt äh, die Zinsen im Vergleich dazu anguckt, klar sind sie jetzt wieder höher als 1 Prozent. Aber im Vergleich sind sie halt immer noch relativ niedrig. Ja, also du hast
1: vollkommen recht, eigentlich sollte man nicht schlecht sagen. Nee, also Die sind gerade also <lacht> im Verhältnis genau. zu den letzten äh, fünf bis zehn Jahren vielleicht ähm, schlechter, mhm. aber eigentlich ein vollkommen normales, noch gutes sogar, gutes Niveau für Immobilienkreditzinsen.
0: Also ich verstehe ja jeden auch oder ihr versteht ja auch jeden Kunden oder jede Kundin, die das so empfindet. Hm. Natürlich ist so eine Entwicklung, wie sie gerade ist, ähm, erstmal nicht gut, weil es ist wieder was Unkalkulierbares dazugekommen oder wieder etwas, keine Ahnung, bleibt der Zinssatz so, reden wir in zwölf Monaten von einem ganz, ganz anderen Zinssatz. Das wissen wir halt irgendwie, also glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich so, weiß hm, das nicht, ob weiß, das weiß irgendwelche Analysten oder oder keine Ahnung, ob das hm. irgendjemand. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Leider nicht. Also, wir hätten die Glaskugel gern. Ja. Wir werden ja auch von Kunden ganz oft dazu gefragt. Genau. Ne? Sie was denken das doch Sie denn? Sie
0: arbeiten doch bei den, ja. der Schalkasse. Wie lange muss ich <lacht> warten, bis die
1: Zinsen wieder runtergehen? Genau. Nee, äh, tatsächlich, da können wir gar keine Aussage zu
0: treffen. Kann man aber eine Aussage zu dem Markt, zur Wohnungsmarktsituation in Berlin treffen? Also, so ein bisschen so eine Trendentwicklung? Oder ist es auch eher abwarten, was passiert?
2: Also ich glaube nicht, dass die Nachfrage auf lange Zeit gesehen jetzt dadurch stark sinken wird. Mhm. Ich glaube, es ist halt gerade so eine Übergangsphase, was gerade einerseits für die Kunden so ein bisschen schwierig ist, weil die sich natürlich denken, okay, hätte ich mal letztes Jahr das gemacht, mhm. dann wären die Zinsen günstiger gewesen, die ärgern sich jetzt so ein bisschen darüber. Also an sich, also zum Beispiel ich kann sagen, aus meiner Erfahrung jetzt, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch es erst geschafft, eine Immobilie zu kaufen, wo die Zinsen ein bisschen hoch höher geworden sind, mhm. davor war es bei uns ja auch immer dieses Problem, dann kam halt immer dieses Bieterverfahren und wir waren am Ende immer raus, weil wir nie das höchste Gebot abgegeben haben. Und sowas, finde ich, passiert jetzt durch die aktuelle Zinssituation nicht mehr so extrem, was eigentlich auch ein Vorteil wieder ist für die Käufer, weil so schießen die Preise nicht mehr mhm. ins Unermessliche. Und das gleicht sich ja dadurch dann auch wieder ein bisschen aus. Also ich zahle lieber ein bisschen höhere Zinsen, was ich ja vielleicht dann auch so ein bisschen selber in der Hand habe, wann ich fertig bin, mhm. als direkt von Anfang an so einen super hohen Preis für die Immobilie.
0: Also wir haben diese Zinssituation, wir haben ja auch so steigende Lebenshaltungskosten, wie man so schön sagt. Also wir haben ja trotzdem gerade so eine, eine sehr krasse Preissteigerung. Wir haben dazu noch die Inflation, wir haben alle diese Punkte. Lohnt sich, wenn man das alles so im Hinterkopf behält, lohnt sich es trotzdem jetzt eine Immobilie zu erwerben? Also wahrscheinlich sagt ich ja. So. Definitiv. Er, genau, ja. er, er wird es halt immer uns, ja <lacht> sein. Nein, aber okay, und wenn sich's lohnt, warum?
1: Also tatsächlich ist es so, dass aktuell beim, also beim jetzigen Zinsniveau auch, davon hängt es auch so ein bisschen ab, hm. nicht mehr. Uh, unbedingt alle Leute, die sich auch noch vor ein paar Jahren eine Immobilie leisten konnten, das auch heute noch können, okay. weil einfach die Rate erstmal nicht mehr getragen werden kann aus dem Einkommen, weil irgendwie alles wird ja teurer, nur das Einkommen irgendwie bleibt gleich. Und das betrifft natürlich auch die Nebenkosten, aber was wir zum Beispiel bei uns in der Beratung machen, wenn der Kunde bei uns sitzt, ähm, wir schauen uns das ganz genau an, Passt nicht nur die Kreditrate da rein, sondern auch die Lebenshaltungskosten. Wir haben da auch die Pauschalen angepasst. Also da sind wir überall schon hochgegangen, mhm. ähm, sodass wir mit dem Kunden gemeinsam dann wirklich schauen können, passt es und willst du das auch? Willst du mhm. auch diese Belastung? Also manchmal ist es so, der Kunde könnte sich das leisten, aber wenn der dann schwarz auf weiß sieht, boah, ich habe ja dann irgendwie 2000 Euro Belastung im Monat, dann möchte der das vielleicht auch gar nicht mehr. Aber darauf gehen wir in der Beratung wirklich
2: ähm, separat ein. Okay. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, dass man, das sagen wir den Kunden halt auch immer, Nimm jetzt zum Beispiel nicht alles Geld, was du angespart hast und pack das jetzt in den Immobilienkredit rein, sondern lass ja auch auf jeden Fall noch einen Puffer übrig. Weil es kann halt, wie du sagst, es kann immer mal was passieren. Ne? Gerade wenn du jetzt ein Einfamilienhaus zum Beispiel hast, dann bist du selber dafür verantwortlich, das dann auch zu reparieren. Und du solltest halt dann auch immer einfach was noch auf der hohen Kante haben. Bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist es ja so ein bisschen anders, weil da hast du ja ähm, die Verwaltung, die halt auch dafür sorgt, dass eine Instandhaltungsrücklage, nennt sich das, gebildet mhm. wird. Also quasi, dass jeder Eigentümer monatlich auch was für bestimmte Reparaturen, die jetzt am Haus zum Beispiel gemacht werden müssen, ähm, einfach einspart. Und dann kann man dadurch halt, wenn mal was ähm, repariert werden muss, das dann meistens auch aus dieser Rücklage tragen. Bei einem Einfamilienhaus ist das ein bisschen anders, aber da weisen wir die Kunden halt auch darauf hin, Spar dir auch was an, dass du dir quasi deine eigene Instandhaltungsrücklage bildest und wenn dann mal was kommt, dass du es dann halt auch im besten Fall zahlen kannst und nicht jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen musst oder so.
0: Das ist ja so individuell. Hm. Zum Schluss sitzt doch ohnehin der Kunde da oder die Kundin und entscheidet das halt für sich. Und wenn das passt, dann sind ja auch all diese Faktoren, die wir ansprechen, schon mit drin irgendwo. Hm. Also ich würde gerne den Kauf einer Immobilie simulieren, <lacht> keine Ahnung, <lacht> nein, aber ich komme zu euch und sag so, hey, ich finde das eigentlich einen ganz coolen Gedanken und so, können wir das mal so durchgehen, was so wichtig ist, was passiert, wenn ich mich interessiere und komme zu euch, für was seid ihr überhaupt Ansprechpartner, das ist ja auch noch so die große Frage, kommt ihr mit zur Besichtigung oder <lacht> weiß ich nicht oder holt ihr zusätzliche Informationen ein, dies, das, gucken wir mal, ich würde gerne mit einer Frage starten und zwar, Wann denkst du, ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen?
1: Genau, also wir hatten vorhin schon mal kurz gesagt, so früh wie möglich, um einfach mhm. genug Zeit zu haben, um die Immobilie bzw. den Kredit dann noch abzahlen zu können, ne? bequem und ohne Stress. Ja. Was super wäre, also wir finanzieren bei uns hier ja bei der Berliner Sparkasse maximal den Kaufpreis der Immobilie. Mhm. Was aber noch dazu kommt, sind ja die Kaufnebenkosten, das heißt also die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, ähm, Makler gegebenenfalls und ähm, die
2: Kosten für diese Kaufnebenkosten, die müssen aus Eigenkapital getragen werden. Okay. Und da sollte man sich natürlich auch irgendwie Gedanken machen, okay, woher bekomme ich dieses ähm,
0: Eigenkapital? <lacht> ich frage mal jemanden. Ja, ja.
2: <lacht> genau, also es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits gibt es natürlich Menschen, die sich äh, schon super viel ähm, angespart haben. Das sind jetzt aber in den meisten Fällen nicht so die jungen Leute, mhm. weil es ähm, vielleicht auch manchmal, wenn man jetzt so Mitte 20 ist, auch gar nicht möglich, sich jetzt da einfach mal, in unserem Fall waren es jetzt 30.000 Euro, die wir ähm, aufbringen mussten für die die Nebenkosten, die sich jetzt einfach mal anzusparen, wenn man erst seit fünf Jahren richtig arbeiten geht, ist jetzt nicht so einfach. Da muss man halt gucken. Also es gibt halt auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir hatten jetzt so das Glück, wir konnten es uns tatsächlich innerhalb der Familie erstmal borgen mhm. ähm, und dann so zurückzahlen. Oder man kann zum Beispiel auch gucken, wenn man jetzt wirklich noch genug äh, freies Einkommen hat, ob man sich dieses ähm, Eigenkapital quasi noch über einen kleineren Kredit ähm, mit aufnimmt, dass man das dann ja quasi für die Nebenkosten zur Verfügung hat. Hat. Aber wie gesagt, da gibt es dann halt auch andere Möglichkeiten, oh. wie man an das Geld erstmal kommen kann. <lacht>
0: Das klingt sehr, sehr wild. Ähm, aber hilft mir da zum Beispiel auch der bekannte Bausparvertrag?
1: Also Bausparen ist tatsächlich gar nicht so old school, wie man es irgendwie äh, zuerst meinen mag. Aber an der Stelle noch nicht, Michael. Okay, erst später. Ähm, Den Bausparvertrag brauchen wir für unsere Finanzierungsplanung. Und zwar eher äh, in Richtung Ende der Finanzierung. Ähm, für die Ansparung von Eigenkapital würden wir jetzt eher empfehlen, Dinge wie Tagesgeldkonto, ähm, Fondsparplan, in die Richtung, wo du schnell unkompliziert darauf zugreifen kannst. Mhm. wenn du das Geld dann brauchst.
0: Okay. Also ich sollte auf jeden Fall sehr gut vorbereitet in diese Angelegenheit gehen. Ja. Wie sehen so die einzelnen Schritte aus? Also was passiert? Ich mache einen Termin mit euch, ich komme hierher. Wie läuft so das erste Aufeinandertreffen? Sind die Leute aufgeregt? <lacht> so, keine
1: Vielleicht sollte man da erstmal ähm, vorgreifen. Also wenn du bei uns mhm. in der Beratung bist, Michael, dann hast du die Immobilie, die du kaufen möchtest,
0: schon gefunden. Dann hast du es schon geschafft. Okay, krass. Also, ja, nee.
1: äh, du hast zumindest eine gefunden, ja. die du kaufen möchtest, weil wir bieten auch äh, Grundsatzberatungen an. Das heißt also, wenn Kunden noch keine Immobilie gefunden haben, sondern einfach mal berechnen lassen, möchten, was könnte ich mir denn leisten. Ah, das passiert aber noch nicht im Immobiliencenter, mhm. ähm, sondern in unseren Standorten, die ihr halt draußen überall seht. Ja? Also da könnt ihr einfach hingehen und sagen, hey, ich habe den Traum mhm. von der eigenen Immobilie
2: ähm, und würde mich da mal beraten lassen. Okay. Ja? Wir bieten zum Beispiel auch ähm, Hilfe bei der Suche der Immobilie an. Also wir ähm, haben auch Makler ähm, bei uns, ähm, wo man sich auch zum Beispiel ähm, eintragen lassen kann in diese Suchkarteien. Da kann man dann auch mit seinem Berater sprechen, ähm, kann sagen, was einem so wichtig ist, ähm, was man sucht. Dann wird man in diese Suchkarteien eingetragen und dann werden einem zum Beispiel auch passende Immobilien zugestellt per E-Mail, dass man sich da dann in Verbindung setzen kann ähm, und die mal besichtigen kann zum Beispiel, dass es einem auch ein bisschen einfacher gemacht wird einfach eine passende Immobilie für einzufinden.
0: Wenn die Leute kommen und haben schon eine Immobilie, mhm. guckt ihr euch ja wahrscheinlich an. Sagt ihr auch manchmal so, oh, würde ich nicht machen oder, oder keine Ahnung. Also ich meine, mhm. nicht beeinflussen, aber ja. wie weit beratet ihr die Leute?
2: Also wenn uns jetzt so wirklich auffällt, dass das jetzt, ich sag's mal so eine richtige Bruchbude. <lacht> ist, wo jetzt wo so viel Sanierungsbedarf mhm. ist, dass das eigentlich gar nicht so wirklich abschätzbar ist oder wir zum Beispiel auch merken, okay, der Kunde hat jetzt nicht wirklich eine Vorstellung davon, was da denn eigentlich noch auf ihn zukommen würde. Dann gibt es auch schon mal so Situationen, wo wir vielleicht davon abraten würden oder wenigstens sagen würden, naja, Überleg nochmal, ob das genau. jetzt wirklich die Immobilie sein soll. Wir wollen dann in so einem Fall auch wirklich vom Architekten, einfach auch um den Kunden zu schützen, eine Kostenaufstellung haben, wo wir wirklich dann wissen, okay, der Architekt geht dahin, guckt sich das alles genau an und kann dann auch dem Kunden und auch uns sagen, was kommt da dann wirklich nochmal auf dich zu, damit wir das dann auch wirklich einplanen und einkalkulieren können? Also so eine Situation gibt es schon ab und zu, aber da versuchen wir halt ja durch unsere Beratung ähm, ja, den Kunden auch so ein bisschen vorzuschützen, mhm. dass er dann am Ende da so ein Fass ohne Boden kauft. Ja, also was auf jeden Fall empfehlenswert wäre, wenn man sich äh, mehrere Immobilien
1: anschaut, mhm eine zweite Person mitnehmen, ja. ja, die vielleicht nicht selber mit einziehen möchte, also die so ein bisschen diese die Emotionalität <lacht> genau. Genau. Ja, ja. die so ein bisschen diese Emotionalität ja, ähm, rauslassen kann. Ne? Also so ein bisschen objektiver drauf schaut mhm. auf das Ganze. Also jemand Zweites mitnehmen. Am besten noch jemanden, der auch Fachkenntnis eventuell hat. Also cool. vielleicht ein Handwerker aus der Familie, der hilft manchmal schon gut weiter. Der erkennt eher feuchte Stellen im Mauerwerk mhm. als ich als äh, Bankkauffrau. Ja? Ja. Und äh, Notizen machen ist auch ein guter Tipp. Also wenn man sich mehrere Immobilien anschaut, ist man halt so geflasht zum Teil, dass man im Nachhinein gar nicht mehr sich daran erinnern kann, was waren an der Immobilie, die ich mir als drittes angeguckt habe, eigentlich gut oder schlecht ja? Mhm. und an der, die ich mir als fünftes angeguckt habe. Also das verschwimmt alles manchmal so ein bisschen. Also dann Notizen machen, vielleicht so eine Pro- und Kontraliste für die jeweilige Immobilie, ähm, kann man auf jeden Fall nichts verkehrt mitmachen.
0: Es klingt relativ einfach, wir haben es ganz oft auch schon angesprochen, weil es geht ja auch gar nicht ohne, es geht die ganze Zeit darum, wie finanziere ich das, aber wie mache ich es jetzt genau? Also was sind so die Schritte?
2: Der erste Punkt ist natürlich, dass wir einmal mit dem Kunden vorher in ein ausführliches Gespräch mhm. gehen. Zur Vorbereitung dafür brauchen wir halt auch ein paar Unterlagen, also vor allem ist das ähm, die Selbstauskunft, die bekommt der Kunde vorher von uns zur Verfügung gestellt mhm. und gibt halt seine persönlichen Daten ähm, dort an, sein Einkommen, Vermögen, seine Ausgaben, damit wir uns halt in der Vorbereitung auch schon mal einen Überblick verschaffen können. Ja, wie sieht das jetzt aus? Ist das soweit alles darstellbar? Wir gucken uns auch die Immobilie ähm, gemeinsam mit dem Kunden an. Also, wir fahren jetzt cool. nicht hin. <lacht> ja, nee, 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 nee. <lacht> aber wir das Portfolio guckt ihr an. Das genau. so.
1: keine
2: Zeit, würden wir mehr. Ja, das
0: aber schön. Also, das, das denke ich auch. Es könnte doch ein schöner ist Ausflug werden. Ja, das wäre super interessant
2: ja. auf jeden Fall. Aber dafür ist leider die Zeit nicht da. Aber ähm, der Kunde bekommt ja auch vorab ein Exposé nennt sich das, genau. also quasi so eine Präsentation ähm, über das Objekt. Die schauen wir uns natürlich an. Da sind Beschreibungen drin, Bilder auch drin, wo wir uns schon mal einen ähm, Eindruck verschaffen können. Und diese beiden Sachen brauchen wir halt erstmal, um generell dieses Erstgespräch mhm. zu führen. Dann sprechen wir an sich mit dem Kunden alles durch. Also ähm, wir erklären dann auch den Ablauf, ähm, was wären die nächsten Schritte, wie takten wir das alles zeitlich ähm, am besten. Und dann bekommt der Kunde zum ähm, Abschluss auch das erste Angebot mhm. sozusagen von uns mit. Damit geht er im besten Fall dann zum Makler oder zum Verkäufer, sagt, okay, ich habe hier mit der Bank gesprochen, das würde soweit alles gut aussehen und sobald der Kunde dann den Zuschlag, also Bestätigung äh, vom Makler oder Verkäufer bekommt, dass er das Objekt kaufen kann, kommt er an dem Punkt eigentlich wieder zu uns zurück.
0: Und sagt, das passt. Wir genau, das passt loslegen. soweit.
2: Ähm, mach wir den Kreditvertrag fertig. Mhm. So und an dem Punkt brauchen wir dann ein paar mehr Unterlagen. Also dann schauen wir uns natürlich nochmal an den Arbeitsvertrag, die Gehaltsabrechnungen von den letzten drei Monaten. Wir schauen uns dann auch mal den Grundbuchauszug an. Also mhm. da steht quasi alles Wichtige über die Immobilie drin. Da gucken wir, ob da ganz gruselige Sachen drinstehen oder ob das soweit alles in Ordnung ist. Genau, und dann machen wir, äh, ach so, den Nachweis noch mhm. vom äh, Eigenkapital, den brauchen wir dann natürlich auch noch. Ähm, und dann machen wir die Kreditverträge soweit fertig. Das geht bei uns auch sehr, sehr schnell, weil wir können das hier quasi alles selber machen. Wir können Kreditverträge innerhalb von zwei bis drei Tagen eigentlich fertig mhm. machen. Cool. Ähm, maximal. Das ist echt krass. Ne? Ja. ja, und können die an die Kunden rausschicken Genau, und in dem Moment ist dann auch soweit alles fest, dass der Notartermin vereinbart werden kann und dort dann halt der Kaufvertrag unterschrieben werden kann. Das muss man dann alles ein bisschen abtakten, dass dann auch zum perfekten Zeitpunkt quasi die Unterschrift auf dem Kreditvertrag gemacht wird. Und dann
0: kann es losgehen. Erst,
2: dann losgehen. Ja, dann <lacht> passiert erstmal für den Kunden tatsächlich eine Weile nichts. Ja. Dann kümmert sich quasi der Notar darum, dass alle Bedingungen aus dem Kaufvertrag erfüllt werden. Und dann so nach meistens sechs bis acht Wochen dauert das in Berlin, bekommen wir die Fälligkeitsmitteilung, heißt das, vom Notar. Also das ist quasi die Zahlungsaufforderung. Ja. Dann zahlen wir den Kredit aus und meistens kann der Kunde dann, wenn das Geld auf dem Konto ist vom Verkäufer, am nächsten Tag oder zum Anfang des nächsten Monats, kommt dann darauf an, was im Kaufvertrag geregelt wird, kriegt er den Schlüssel und kann rein. Also... <lacht> Super easy. Ziemlich, ja. ziemlich cool.
0: ähm, das Bausparen, hm. kommt das jetzt an dieser Stelle, oder was? Genau so
2: ist es. Ähm,
1: 20 Jahre Zinsbindung, sagen mhm. wir jetzt mal beispielsweise. In diesen 20 Jahren schaffen es die wenigsten, den Kredit komplett zurückzuzahlen. Mhm. Das heißt, nach den 20 Jahren bleibt noch ein Betrag offen von dem Immobilienkredit, den es ja irgendwie noch gilt zurückzuzahlen. Mhm.
0: Ähm, ist, ist das ein sehr hoher Betrag? Gibt es da ja. einen Prozentsatz? Abhängig
1: natürlich davon, wie viel du ursprünglich aufgenommen hast. Aber ja, in der Regel sind es jetzt tatsächlich schon, Beträge, das sind jetzt nicht mhm. 15.000 Euro, die du mal eben aus deinem von deinem Tagesgeldkonto überweisen kannst. Das mhm. sind schon ordentliche Beträge. Das ist schon ein Beträge. bisschen mehr. Ja.
0: Das wollte ich wissen, dass man so ein Gefühl ja. hat, weißt du, wenn irgendwie 5.000 Euro übrig sind mhm. und ich sage so, hey,
1: mhm. kriegen
0: wir hin oder mhm. so. Okay, das ist was anderes, alles klar.
1: Genau, und äh, dieser Betrag, ähm, den kann man, ähm, also der, sich Betrag, ansparen. Also, genau, also der Betrag, der da am Ende offen bleibt, rein theoretisch könnte man den auf einen Schlag zurückzahlen, wenn man das nötige mhm. Kleingeld irgendwo liegen hat. Aber also ich persönlich hätte jetzt nicht 100.000 Euro zum Beispiel parallel zu meiner Finanzierung ansparen können. Und was man dann machen kann, ist, dass man bereits zu Beginn, also in dem Gespräch zum Beispiel mit Jill, wenn du deine Finanzierung planst, schließt du auch schon für diese Restschuld nach 20 Jahren mhm. einen Bausparvertrag ab. Und dieser Bausparvertrag ist wirklich von der Bausparsumme, so nennt sich das, mhm. direkt ausgerichtet auf deine Restschuld, von der wir ja jetzt bereits wissen in der Beratung, wie hoch die sein wird in 20 Jahren. Mhm. Und bausparen funktioniert so, dass du während der Zeit, in der deine Finanzierung läuft, also deine Zinsbindung, diese 20 Jahre, dass du parallel zu deiner Kreditrate dieses Bausparkonto besparst, bis eine Mindestansparung erfolgt ist. Und wenn diese Mindestansparung erfolgt ist, das rechnen wir dem Kunden übrigens so optimal aus, dass das genau passiert zu dem Zeitpunkt, wenn die 20 Jahre ablaufen. Dann ähm, erfolgt der Switch und die Tilgungsphase vom Bausparvertrag äh, beginnt. Mhm. Bedeutet, du ähm, hast dann nicht mehr deine monatliche Kreditrate bei der Berliner Sparkasse, sondern dann ab... 2042. Bei der, ja, bei der Bausparkasse. Jetzt? Ich ja. wusste es. Okay,
0: jetzt habe ich das System verstanden. Alles klar. Ja. Ja,
1: die Sparrate fällt natürlich dann auch weg. Mhm. Ja, also Sparrate und Kreditrate bei der Berliner Sparkasse fallen weg. Und du schließt an mit deiner nur Kreditrate bei der Bausparkasse, mhm. von der wir auch heute schon dann sagen können, wie hoch die sein wird. Das heißt, Sicherheit bis zur letzten Kreditrate. Was am Bausparvertrag auch super ist, ähm, angenommen in 20 Jahren sind die Zinsen. Doch wieder super günstig und du brauchst dieses Bausparkonto theoretisch gar nicht, mhm. dann kannst du das Guthaben, was du angespart hast, aus dem Bausparkonto rausnehmen. Du hast keine Verpflichtung, das Darlehen bei der Bausparkasse zu nehmen, sondern du entnimmst dein Guthaben und hast es zur freien Verwendung. Also es muss nicht wohnwirtschaftlich verwendet werden. Kannst du damit eine Weltreise machen, dir ein neues Auto kaufen, ja, was immer dir gefällt.
0: Cool. Also toll, wirklich.
2: Ja, wirklich. Okay? ja, das war sehr, sehr schön. Ja? Wirklich. Okay.
0: Wie war's okay? Das war okay? Das war viel, viel mehr als okay. Nein, das war wirklich sehr, sehr schön. Also, danke schön.
1: Ja, danke schön, Michael. Ja, Hat dann. Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Bis,
0: sehr bis gerne. dann.
1: Tschüss.
0: Risiken, die mit dem Kauf einer Immobilie verbunden sind, vor allem die, die nicht so offensichtlich sind, darüber sprechen wir in einer weiteren Episode Kopfgeld. Wieder mit Jill und Dominik. Ansonsten legen wir euch wie immer die Links in der Podcast-Beschreibung ans Herz mit vielen Infos zu dem, was wir besprochen haben. Euch danke fürs Zuhören. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Google Podcast. Und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de kopfgeld.